0: Dans cette deuxième partie consacrée au design en France avec Lucille Galindo, responsable du développement, et Dominique Sema, président de l'APCI, vous allez entendre résonner des sirènes au loin. Ces sirènes, c'était le hasard, un peu comme un son sous-jacent pour témoigner de l'urgence, de l'ignorance et de l'absurdité d'un système dans lequel la pensée du design est mal représentée, utilisée, valorisée. Car pour Dominique et Lucille, le design n'est ni une industrie ni une discipline, mais bel et bien une force de transformation comme ils le disent d'une seule et même voix. C'est depuis 2016 que l'APCI, Réseau d'acteurs autonomes pour la promotion du design, a œuvré auprès des différentes instances publiques pour que les assises du design aient lieu. Il était donc plus que légitime de laisser la parole à cette institution française, elle aussi comme le design, en pleine mutation. Bonjour Lucille, bonjour Dominique. Bonjour. Si je vous retrouve aujourd'hui dans Dessin Dessin, c'est pour discuter ensemble des premières assises du design qui se sont tenues le 11 décembre dernier. Entrons donc dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots en quoi consistait-elle euh, Donc c'était la première fois que
1: le ministère de la Culture et le ministère de l'Économie et des Finances se mettaient autour de la table pour penser le design et construire une fiche de route pour une politique nationale du design. Donc dans ce cadre-là, ils ont demandé à plusieurs acteurs de l'écosystème de, de s'associer et de travailler sur le sujet autour de différents thèmes. Il y en avait six, alors il est possible que j'en oublie en les citant, donc la formation au design, l'international, la valorisation du design, les entreprises, les politiques publiques et le sixième transversal qui était la structuration de l'écosystème. Ouais. Voilà. Et donc dans le sujet, euh, on, on était plusieurs copilotes dans chaque thème, et nous, la PCI, nous travaillions sur le, le thème de la valorisation du design auprès de l'ADI Nouvelle-Aquitaine et euh, de l'Institut français du design. De toute
0: façon, on va revenir sur, euh, sur les thématiques pendant l'interview. Dominique, vous voulez ajouter quelque chose
2: Oui, c'est une initiative en fait qui était qui vient de loin parce que c'est une initiative qu'avait lancée la PCI en hein, 2016 au, au moins. Quand Anne-Marie Boutin euh, présidait la PCI. Et donc c'est euh, une idée qu'on avait lancée, et même structurée, hein, on avait documenté euh, dès 2016, et qu'on avait soumis en tant qu'idée aux, aux deux ministères. Et il se trouve que l'alignement voilà, des planètes a eu lieu l'année dernière. Et c'est euh, pas la PCI d'ailleurs qui a piloté, euh, qui a été la cheville ouvrière de ses assises, ce qui n'a pas d'importance d'ailleurs. C'est la cité euh, du design, de Saint-Étienne. Mm -hmm qui a fait ça très très bien d'ailleurs, et qui a eu cette mission de à la fois d'organiser, de documenter, voilà euh, et de, de préparer les assises, ce qu'elle a, qu a fait très très bien, et avec euh, une réelle participation de beaucoup d'acteurs de l'écosystème, parce qu'à la fin, c'est 2000 personnes hein, qui ont contribué de près ou de loin aux assises, 15 copilotes, mais au moins 250 à 300 euh, participants directs, et puis après, donc ces 2000 dont je parlais tout à l'heure. Au-delà de ce que les Assises ont produit, vont produire, c'est euh, l'idée même de le faire ensemble qui est un premier succès. L'idée, et puis le fait qu'on l'a vraiment fait ensemble, c'est-à-dire oui. que ça a été huit mois de, de travail collaboratif sincère, ouvert. Euh, critique, on a
1: discuté,
2: voilà, et ça s'est fait comme jamais ça, ça, ça ne s'était fait, véritablement. Oui. Et euh, le premier succès des Assises, c'est qu'elles aient eu lieu, et qu'elles aient eu lieu dans ce contexte-là.
0: Oui. Voilà. On, on va en rediscuter euh, tous les trois. Alors moi, comme je le dis en, en introduction du podcast, euh, pour moi, le design, c'est une discipline qui est indisciplinée. Et c'est pour ça que la question rituelle de dessin dessin c'est est-ce que selon vous le design est définissable et si oui quelle est sa définition
2: Alors moi j'en ai une mais qui est qui est intensive qui est pas extensive d'accord cest pour moi le design c'est euh, c'est pas une discipline c'est pas un métier c'est pas une profession c'est un champ de force c'est un champ de force qui euh, permet euh, qui, est, euh, qui permet et qui est induit par des professionnels par contre qui sont des designers hein. il n'y a pas de design sur designer, aujourd'hui en tout cas et euh, ce champ de force euh, et c'est induit par ces designers il permet de créer des conditions de vie réussie voilà. conditions d'expérience de vie réussie très exactement et l'autre manière de dire le design c'est de la politique voilà c'est de la politique le design ça s'intéresse donc aux conditions de vie réussie c'est-à-dire en fait moi, ma vie à moi, mais surtout moi animal social, moi euh, interagissant, et donc moi dans la société. Donc on est dans le vivre ensemble, on est clairement dans le projet politique, c'est-à-dire c'est le projet des lumières, l'émancipation individuelle, et puis une forme d'harmonie sociale, née des interactions d'individus euh, libres, on va dire, voilà. euh, éduqués, émancipés. Et donc le design, bah, c'est de la politique
1: Lucille, je n'aurais pas grand-chose à ajouter derrière, surtout que quand on connaît quelques références, en effet, il y a Findelli qui parle de l'habitabilité du monde, c'est exactement ça. Le design, c'est non pas une discipline, mais un outil, un moyen pour nous permettre à tous, toutes, et d'être mieux les uns avec les autres, mais avec ce qui nous entoure aussi, avec tout notre écosystème. Et Il ne faut pas l'oublier aujourd'hui parce que, qu'en effet, les... les les conditions écologiques sont telles, on le voit actuellement en plus avec l'Australie mmh. euh, et le design en fait a une responsabilité enfin, pour moi c'est vraiment quelque chose qui s'insère dans notre milieu, dans notre vie avec euh, la responsabilité de faire en sorte qu'on soit bien nous mais tout ce qui nous entoure, pas seulement les hommes c'est vraiment un système global en mmh. fait qu'il faut prendre en compte et euh, pour revenir aux assises Finalement, les, les thématiques qui ont été mises en place, elles soulèvent beaucoup plus de choses. Et c'est ces enjeux-là auxquels on, on a essayé de répondre de manière plus globale. Alors certes, on avait tous euh, des questions à, auxquelles répondre dans nos thématiques. Mais on a essayé de voir plus large et de se dire, bah, aujourd'hui, voilà, en tant que citoyen, en tant que designer, en tant que non-designer, mais qui s'intéresse au design, qu'est-ce qu'on peut proposer pour penser que le design va nous permettre de mieux vivre mm -hmm. demain ouais. et aujourd'hui aussi
2: tu peux rajouter quelque chose Bien sûr. Qu vient de se dire. Sur la question de la définition du design, un design définissable ou pas, il euh, y a le moment aussi où on pose cette question-là. C'est-à-dire, poser ouais. cette question-là il y a 15 ans, poser cette question-là il y a 20 ans, ouais, si. ce n'est pas la même chose. Ce moment-là, euh, Lucie vient nous de parler hein, des conditions voilà, climatiques, de ouais. la biodiversité. Euh, euh, c'est un moment particulier de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire que c'est un moment qui vient euh, clore un cycle qui est celui de la révolution industrielle en fait et de la société de consommation c et, et donc le, le fait que ce projet-là il se fracasse mmh. sur la réalité et que euh, l'idée d'un savoir euh, qui est euh, instrumentalisé pour produire euh, mécaniquement du bonheur sans qu'on ait vraiment à s'en préoccuper parce qu'en fait il euh, bah, y a juste à travailler. Voilà. Et que euh, ça s'appelle le progrès, et que le progrès, bah, ça produit du bonheur mécaniquement sans qu'on ait vraiment à s'en préoccuper. Quoi. Chacun est à la tâche, je ne sais pas très bien ce qu'il fait, mais euh, produit sa euh, part, euh, voilà, à l'aveugle, comme des myopes, euh, et il se trouve que ces parts agglutinées les unes aux autres, euh, ça fait notre bonheur. Bon. Ce truc-là, c'est mort. Bon même si la société elle est encore construite comme ça. Hein. Les, les décisions sont prises dans ce contexte-là, euh, les, les, les comportements sont liés à, associés à ce modèle-là, les rapports de pouvoir sont liés à ce modèle-là, etc. Donc, on y est en plein dedans, d'accord Mais on sait, au fond de nous, que c'est mort. Bon. Le design, euh, la question sur le design, elle vient à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en fait, le design, qu'est-ce que nous dit Ça nous dit le design, c'est le projet. Le design, c'est le design -io donc en fait la seule chose qui nous permet de, de nous imaginer un avenir collectif c'est-à-dire il faut se remettre à penser le système donc la globalité c'est pour ça que c'est de la politique et donc il faut arrêter d'être à la tâche il faut arrêter de couper un petit morceau les problèmes, les disciplines les métiers, les responsabilités et d'être chacun dans son petit tunnel dans sa petite case, dans sa petite cellule à faire ce qu'on nous a appris à faire mais se poser la question de notre collaboration, de nos projets conjoints, du, du projet conjoint, et de l'articulation de nos savoirs, nos, nos intelligences, nos ignorances aussi, euh, pour produire une réponse.
0: Mm.
2: Bah ça, c'est ça le design.
0: Justement, vous, vous parlez de cases. En, en France, le design n'est ni intégré comme industrie euh, créative, ni comme industrie culturelle, contrairement à d'autres pays. Et euh, est-ce que pour vous il réside dans l'une, dans l'autre des cases, ou au contraire est-ce que c'est euh, complètement absurde Alors je me fais un peu l'avocat du diable, mais est-ce que vous, ouais, est-ce que vous pensez justement que ce soit utile de le faire rentrer dans ces cases, quoi Surtout pas. Voilà,
2: non. Mmh. non. Non, les industries créatives, pour moi c'est un, une petite case ridicule. Euh, ça rien dire, un truc ça qui est plus non plus. C'est-à-dire que non, la design n'est pas une industrie créative. Le design c'est un, une pensée.
1: Oui, il y a de la création, mais c'est une pensée. La création, bien. elle aide à formaliser cette pensée, en fait.
2: Puisqu'on est sur le projet politique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le mettre dans une case. Le... Réaliser fait. le projet humain, euh, forcément, on invoque tous les savoirs, hum. on invoque toutes les pratiques, on invoque toutes les parties prenantes, euh, les hommes, on les invoque les le passé, on invoque le futur. On, a... on est dans quelque chose de complètement systémique. Hum. Et donc, pas... euh, dire c'est une industrie créative, c'est-à-dire qu'on s'inscrit encore dans le projet de la Révolution industrielle, on dit il y a des industries, il y a de la chimie, il y a, il y a du textile, il y a, il y a des artistes forcément là. Euh, et puis euh, chacun est dans, dans sa petite, dans son petit tunnel quoi, ou dans son petit, en petit, son petit chemin. C'est mort ça, c'est mort. Et donc surtout pas, surtout pas mettre le design dans l'industrie créative. D'ailleurs chaque fois qu'on le met, euh, il est caché. Euh...
0: On va y revenir. On va y revenir. Alors, lors de ces premières assises du design, comme vous le disiez, Lucille, il y a six thématiques qui ont été ciblées par le comité de pilotage pour entamer une base de réflexion commune. Il y en a certaines qui ont été abordées dans des Saint dessin, comme la formation au design avec l'épisode 6, par exemple, sur le design à l'école, ou l'intégration du design dans la stratégie des entreprises et l'engagement d'une politique internationale de design, tout comme l'ancrage durable du design dans les politiques publiques qui a été abordé dans l'épisode 5 qui était dédié aux villes de design. Lucille, vous étiez intégrée au groupe de réflexion nommé Valoriser le design. Dominique a celui-ci également mais aussi à la dernière thématique plus transversale de structuration de l'écosystème du design. Et moi c'est pour ça en fait que j'ai voulu vous interviewer tous les deux parce que si j'ai créé ce podcast c'est justement une façon de valoriser le design. Pour chacune des six thématiques, les groupes de travail ont, ont proposé plusieurs préconisations et la première pour votre groupe, qui a planché sur la valorisation du design, donc, c'était initier et animer un réseau de coordination des acteurs territoriaux de la promotion du design. L'un des aspects positifs des Assises, c'est que cet événement a permis de rassembler des acteurs qui se connaissaient mais sans vraiment se connaître et surtout qui n'avaient jamais travaillé ensemble. Dominique, vous disiez que ce groupe a amorcé une mise en mouvement, un rassemblement des énergies. Comment expliquez-vous ce manque de dialogue
2: C'est lié à l'analyse que je faisais avant. C'est-à-dire qu'en fait, dans le monde d'avant, on résout les problèmes en coupant en morceaux. Couper en morceaux, c'est séparer. La séparation, elle avait lieu aussi dans l'écosystème du design français. Sachant qu'en plus... Il y a la culture française, hein, de, ouais, qui, est, ouais. qui, est, qui est assez individualiste. Voilà. Il y a la mythologie du designer, créateur, etc., qui est forcément un, un mec tout seul dans son coin, d'accord Un génie, euh, clairement. Euh, il y a tout
1: ça. La figure de l'artiste.
2: Il y a tout ça qui fait que euh, il y a les inimitiés, il y a les enjeux de pouvoir il y a euh, cette idée qu'on se partage un, un, un gâteau qui est, fait, qui, est, qui est petit.
1: Il y a l'organisation même du territoire français entre ouais. les villes, les départements, les régions, ouais. puis l'État, euh, qui faisait que les structures, elles étaient à différents niveaux et elles ne communiquaient pas forcément les unes avec les autres, même en se situant sur un même territoire. Donc voilà, il y a toute cette complexité.
2: Et puis il y a la culture, de, la culture fondamentalement française de l'ingénieur de, de et... et... Je de l'administration. Ouais. Hein, cest une, une, une verticalité assumée, une dimension pyramidale de l'exercice du pouvoir, euh, euh, une euh, ignorance de la puissance du design, une ignorance totale de la puissance du design de la part des décideurs, hein, euh, qu'ils soient dans les entreprises ou qu'ils soient dans, dans, dans la puissance publique. Hein, mm. Une ignorance absolue, euh, une sorte de, de foi encore dans cette idée que... Euh, les problèmes ne, ne, ne nécessitent de notre part que de bons réglages mmh. Et dans le, le paramétrique
0: le design serait-il spirituel à vous entendre alors il y aurait plusieurs chapelles
2: non le design n'est pas spirituel le design est politique euh, justement est mmh. que le politique relie Le la politique parle de lien
0: — Parce que là, vous, vous parliez de morcellement, mais toutes ces initiatives qui ont été euh, en région, en fait, c'est au contraire, c'est des choses qui, qui ont germé, mais qui, justement, n'arrivaient pas à se regrouper. Les assises, ça a permis ça. Mais ça a été très très long dans
2: Alors, le Alors ça a été long Oui, oui et
0: non, non, en fait. Parce que du moment qu'on leur a écrit et
1: qu'on les a sollicités, mmh. ils ont tous dit « Ah ben nous, on participe avec grand plaisir ». Et ils ont parlé. Mmh. Mais pas parce qu'ils ne le voulaient pas jusqu'à mmh. présent, juste parce qu'on leur avait jamais réellement donné la possibilité mmh. d'être mis en avant, de parler, d'être présent sur la scène du design national, en fait. Ils, toutes ces initiatives euh, régionales, territoriales, elles agissent dans leur secteur. Et euh, sur leur territoire, elles sont très actives, mais euh, elles n'en sortaient pas. Pas parce qu'elles ne voulaient pas, mais parce qu'elles n'en avaient pas forcément les moyens financiers, de communication, etc. Et parce qu'on leur donnait pas la parole. Personne ne s'est intéressé. Oh, la petite association là-bas au fin fond de la région Occitanie, on s'en fiche. Mmh. Alors qu'en réalité, non, on s'en fiche pas parce que c'est ce qui fait qu'il euh, y a une dynamique dans ces endroits-là et qu'en fait, le design est partout en France et pas seulement parisien. Alors que jusqu'à présent, on avait le sentiment qu'il n'était que parisien et stéphanois
2: ce qui se passe avec le design c'est ce qui se passe ailleurs c'est-à-dire que le pays dans sa réalité dans l'action de ses, ses citoyens hein, ou ses professionnels euh, en tout cas des gens des, des actifs il est toujours en avance par rapport au système c'est-à-dire qu'en fait il est en demande de pratique, d'approches euh, il est créatif euh, il est euh, innovant dans que un que système qui n'est pas.
0: Est-ce que ce n'est pas un peu prétentieux de dire qu'il est en avance alors que euh, toutes ces institutions ont mis autant de temps à faire Je parle, je euh, une parle, je parle
2: des acteurs. Je parle des acteurs, des, des gens. Les gens sont toujours en avance par rapport à, au système dans lequel ils vivent. D'accord Ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, euh, mais ce qui se passe partout dans le monde aujourd'hui, c'est en fait.. Euh, euh, euh,
1: Hein, C'est un esprit
2: faire. qui est... Dans, hein, si on si ne veut si pas prendre l'esprit, mais alors, grosso modo, le corps des institutions ne correspond plus au corps réel du pays ouais. qu'elles sont censées euh, réglementer, réguler... Euh piloté. Plus en fait,
1: voilà, sociales, prenez la, je
2: prends l'exemple de, de la constitution même. de la 5e République. Elle a été imaginée il y a 60 ans pour un pays qui n'existe plus, euh, qui est composé de gens totalement différents, euh, qui ont euh, une vraie appétence à participer à la prise de décision et que cette constitution interdit. Donc là, il y, y a un immense problème. Et à un moment donné, ça finit par péter. Donc ça veut dire que c'est les institutions qui sont en retard. Les acteurs du design, quand Lucile dit ça, mais en fait, ça pas c'est si compliqué que ça. Ils étaient en demande de ça, d'accord. Il se trouve que personne leur avait euh, jamais demandé leur avis, mmh. d'accord. Pourquoi Parce que la PCI, par exemple, c'était une institution. C'était une institution qui était, qui était qui collait complètement à l'idée de l'institution française pyramidale, d'accord, descendant, euh, autoritaire, fermée, euh, fermé, euh, voilà. Et euh, à partir de l'année dernière. J'en suis devenu président, mais d'une certaine manière, j'en suis de maïoticien. Je dis, je dis bah, on va se synchroniser avec l'époque. Donc, qu'est-ce que veut l'époque bah, C'est un fonctionnement en réseau, il faut faire confiance aux gens. Les gens sur le terrain, ils savent bien plus de choses que nous, ils connaissent bien mieux le terrain que nous, pourquoi on leur laisse pas les clés. C'est ça on dit. Donc, en fait, tout d'un coup, on se synchronise avec une, une synchronise avec une vraie réalité. Il se trouve que en étant un acteur national, tout d'un coup, on les met en lien les uns avec les autres. Toujours le lien. Mm. C'est-à-dire qu'il y a, des, a des initiatives ici, des initiatives là, en, en Bourgogne, à Marseille, euh, à Strasbourg, à Bordeaux, euh, en Corse. Et tout d'un coup, on les met en lien les unes avec les autres. Et on dit mais en fait, on fait la même chose. On est en train sur le même projet. On vient sur le projet, d'accord. On a les
1: mêmes idées, Et donc, en on fait, a les on mêmes est. Outils.
2: On se resynchronise avec le la réalité. D'accord. Et donc, c'est ça un des enjeux des, des assises, c'est-à-dire comment on se resynchronise avec mm. le réel. Quand la PCI se dit il y a neuf mois, voilà. On change de nature, on devient un réseau d'acteurs autonomes. C'est la première des recommandations du groupe valorisation, c'est-à-dire qu'en fait on dit ce qu'on fait là, il faut qu'on dise qu'on va le faire, et puis il faut que ça, ça se généralise, d'accord Bon, il se trouve que c'est la PCI qui va être cet acteur euh, d'animation des acteurs euh, régionaux du design. Mmh.
0: Alors Votre euh, groupe a identifié un point clé qui est euh, la profusion VS la dispersion. J'ai bien aimé ce, ces deux termes. Pour euh, pallier à ce problème et répondre à la demande de fédération et de partage dont on vient de parler, euh, l'une de vos préconisations, c'est de créer un label appelé « ambassade du design ». Ce serait, euh, si j'ai bien compris, hein, vous, vous allez me dire, une sorte d'étiquette qu'on collerait à tous les opérateurs de promotion du design euh, pour qu'ils conservent leur, leur autonomie tout en se solidarisant. Alors, est-ce que euh, l'intitulé de ce label, il est euh, provisoire ou définitif, ambassade du design
2: ben, Il est provisoire. Provisoire, c'est un, un concept. Autre code ouais.
1: pour expliquer le fonctionnement, en fait.
2: C'est ce dont on vient de parler. Hein. C'est-à-dire ouais. qu ce qu'on dit, c'est que les, les acteurs du terrain sont plus pertinents que nous pour déterminer la nature des actions à mener pour promouvoir le design sur leur territoire. Ils sont en connexion avec les acteurs locaux, les entreprises, la puissance publique, euh, les acteurs culturels, les acteurs. Euh, créateurs de valeur, etc. Ils savent mieux que nous. Mm. Il faut simplement euh, que peut-être qu'on puisse les aider, parce qu'il y, y a des bonnes pratiques qu'on peut partager, il y a des, des contenus qu'on peut partager, euh, il y a des, des perspectives à ouvrir, hein, entre autres en découvrant ce que font, ce que font les voisins,
0: mm.
2: ou ceux qui sont plus loin. Euh, et donc... Euh,
1: une intelligence de fonctionnement en
2: fait. C'est des ambassadeurs du design hein, et c'est pas les ambassadeurs de la PCI, d'accord cest oui. sont les ambassadeurs de quelque chose qui nous dépasse tous, mm. d'accord Parce que le projet est plus grand que nous, le design est plus grand que nous. Et donc, euh, c'est le concept qui est important ici. C'est-à-dire que c'est plus que des ambassadeurs d'une certaine manière, c'est des acteurs autonomes, hein, voilà, et, euh, et on leur fait confiance pour euh, traduire euh, localement euh, ce qu'est le design. Et comment mieux le promouvoir sur leur territoire
0: Et ce label il sera octroyé par la PCI ou pas forcément
2: bah, l'idée c'est que ce soit la PCI,
0: oui. D'accord. Et sur quels critères il va être obtenu
1: on doit rédiger justement une charte, mm -hmm. l'idée c'est que par rapport à, à ce texte-là qui définit certaines valeurs euh, les associations, structures diverses et variées euh, qui font la promotion du design disent bah oui nous on s'y reconnaît, on s'engage à tenir ces accords-là et donc euh, à promouvoir le design sur notre territoire, sachant que ce n'est pas une charte euh, qui restreint et qui dit ce qu'il faut faire, non chacun fait ce qu'il veut, c'est juste des valeurs vraiment à partager. Mm -hmm
0: et vous évoquez aussi des, de grands rendez-vous décentralisés entre tous ces acteurs, en quoi ils consisteraient et selon vous à quelle fréquence ils devraient être organisés
1: Alors ça justement on a eu un un premier test, on va dire, de rendez-vous qui s'est passé en novembre dernier à Bordeaux sur invitation de l'ADI. Euh, donc on était plusieurs acteurs de promotion du design d'un peu partout de la France à s'être groupés sur une journée entière et en fait l'ADI nous accueillant nous a fait part euh, bah, de son travail, comment il fonctionne, comment il s'organise, histoire de justement communiquer sur les bonnes pratiques de leur territoire, pouvoir les partager avec les autres et euh, permettre d'ouvrir des possibilités pour d'autres structures. Euh, ça a engagé énormément de discussions, beaucoup d'idées, donc les personnes sont reparties dans leur, dans leur région avec des idées à mettre en place, donc c'était vraiment très intéressant, très enrichissant. On a fait aussi une visite au musée des arts décoratifs du diz, de, et non, du oui. design de, de Bordeaux, pardon, et euh, donc pour découvrir un peu ce qui se passait aussi en termes de valorisation du design là à visée culturelle. Euh, et donc là, cette idée-là de, de journée comme ça, ailleurs qu'à Paris, sur invitation d'une un, organisation, c'est vraiment dans cette idée de se fédérer, mmh. de se retrouver et de partager en fait, communiquer sur les bonnes pratiques, voir bah, comment on peut mettre des outils en place pour communiquer, enfin, voilà. et essayer d'avancer progressivement tous ensemble, parce qu'évidemment les choses ne sont pas... En deux jours euh, et donc la fréquence on ne sait pas exactement mais on sait qu'il faut que ça se fasse plusieurs fois par an pour garder le lien et si on se rassemble pas si on se rencontre pas si on communique pas de manière concrète les uns avec les autres ça va se dissoudre et chacun va rester à nouveau dans son coin c'est pas suffisant de juste euh, s'envoyer des mails et savoir au téléphone une fois de temps en temps donc euh, à minima mmh. deux fois par an si on peut arriver à faire plus euh, mmh. tant mieux oui. on verra mais voilà une, une fois par trimestre, ce serait l'idée, en effet. C'est ce qu'on avait euh, soumis au début.
2: On appelle ça le grand air. Le grand
1: voilà, air. le grand air pour euh, rassemblement, réunion, et, et puis on bouge de Paris. <rire> D'accord.
0: Alors, impossible de parler de valorisation du design sans évoquer le rôle des musées, justement. Là aussi, euh, je renvoie les auditeurs et les auditrices à l'épisode 3 du podcast qui était consacré au musée de design. Et l'une de vos préconisations, c'est d'adapter la politique de monstration des collections publiques de design vous mentionnez qu'il est important, je cite, de valoriser toutes les formes de design contemporain en intégrant, outre les objets matériels, les projets de design de service et de design numérique, aux grandes collections institutionnelles. Vous préconisez également la création d'un grand prix international de design qui, je cite, soit une vision d'un design transformateur, humaniste et universel et donc en accord avec les 17 objectifs du développement durable de l'ONU. Mais j'ai l'impression que ça va être compliqué à faire passer lorsqu'en clôture des assises, Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, indique que, je cite, « Le design, c'est les trois V. Vie, valeur, le design fait le désir et le désir fait l'achat. Et vision, le design, c'est le génie français mis dans les objets. » Fin de citation. Alors moi, j'ai l'impression que l'aspect matériel du design demeure bien ancré dans les imaginaires collectifs. On en discutait, Dominique, mmh. en tout début d'interview. Est-ce que ce serait pas utile Enfin, je, je connais déjà votre réponse, mais est-ce que ce serait pas utile à l'heure, justement, où la pratique du design tend vers de plus en plus de décroissance, d'intégrer le ministère de la transition écologique et solidaire ainsi que le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche au cœur de ces réflexions
2: Merci. Que, plus que ça. C'est-à-dire ouais. que en fait, c'est l'État qui faut, hein, ouais. dans, dans, dans toutes ses dimensions, qu'il ouais. faut inclure dans sa réflexion Parce que réflexions.
0: là, c'est bien, on a eu deux ministères, mais c'est encore. C'est de la politique. Tout à fait.
2: C'est de la politique, le design. C'est-à-dire que pourquoi c'est le ministère de la culture et le ministère de l'industrie C'est parce qu'historiquement, ça a été toujours ça. Et que ouais. même historiquement, c'est plutôt de la culture.
1: Ouais. Pas, la pas tellement du design, de l'industrie. Hein. Ce sont ces deux ministères.
2: C est, c est, donc, je parlais d'ignorance, c'est de l'ignorance. Euh, Bruno Le Maire effectivement il a dit ça, c'est déjà pas mal hein. ça, pas ça aurait pu dire des choses beaucoup moins intéressantes euh, ça, ça, c'est assez caractéristique de ce qui est pensé alors donc on, on s'en étonne pas ce qu'il y a de cool et de bien c'est que c'est pas lui de manière qui va assurer cette transformation c'est les, les designers, c'est les entreprises c'est les endroits où on crée de la valeur c'est les associations j'espère bien les services publics si tant est qu'ils soient éduqués d'accord et qu'ils embauchent des designers mais aujourd'hui la valeur elle est créée ailleurs essentiellement dans les entreprises donc c'est là que ça, que ça se passe oui ça peut être décevant d'entendre Bruno euh, Le Maire dire ce qu'il dit mais c'est pas étonnant euh, parce que euh, ce sont encore les représentants d'un système euh, qui est mort et qui pense que c'est juste une question de réglage Alors, en fait c'est pas une question de réglage il faut changer de paradis maintenant euh, un grand prix euh, il est justement là pour changer les mentalités c'est à dire qu'il n'est pas à la traîne c'est un, un, un prix d'avant-garde c'est des avant-gardes les, les designers sont de nouvelles avant-gardes donc euh, il faut l'assumer il faut assumer ça et quand on dit on crée un grand prix du design aligné sur les, les 17 objectifs de développement durable de, de l'ONU en fait, c'est une déflagration, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun Grand Prix qui fait ça. Les Grands Prix sont sur le produit, l'espace, l'identité, que sais-je, d'accord Et on dit, mais ça, c'est les professionnels de la profession que ça intéresse. Et c'est l'ancien monde. C'est le monde de la séparation. Et dans le Nouveau Monde, c'est pas ça. C'est que, que des objectifs humains. Et donc, on va honorer du design qui, qui satisfait des objectifs humains.
1: Oui, peu importe le champ du design dans lequel s'inscrit le projet. On s'en fiche, que ce soit de l'espace, du produit, du service. Ce qui est important, c'est à quoi ça sert, en fait, ce produit, cet espace, ce service Qu'est-ce qu'il permet de résoudre À quoi il... il répond comme grand enjeu aujourd'hui Donc. Euh... Ouais, c'est là-dessus qu'on veut se baser pour créer, pour créer ce grand prix. Mmh. Et en créant un prix, en récompensant des, des projets, quels qu'ils soient, quelle que soit leur nature, mais qui s'intéressent à ces grands enjeux aujourd'hui euh, incontournables, euh, on permet de mettre en avant ce qu'est le design et euh, où est-ce qu'il agit. Mmh. Donc, euh, ça permet de mettre en lumière, en fait, parce que... Il y a toujours aussi un grand débat autour des prix de se dire euh, ah ben à quoi ça sert et pourquoi on donnerait un prix mmh. à telle personne et puis euh, comment ça fonctionne un prix. C'est des questions euh, du
0: public d'ailleurs que vous posez aux assises mais il y en a déjà plein des prix, pourquoi un, un autre enfin, ça pas parce, toujours que... Compris. parce que justement ah, ouais. en termes de valorisation ça marche mmh. et donc
1: quand on a des prix on permet de mettre en avant, en récompensant, on met en lumière des projets et en les mettant en lumière on les fait connaître. On les fait connaître, certes, de la sphère que ça intéresse, les designers, les entreprises, mais aussi du grand public, si on arrive à diffuser largement. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui, c'est que le design, en France en particulier, il reste quand même circonscrit à ceux qui le connaissent déjà. Mmh. Donc il faut qu'on arrive à en
0: parler largement. Et le Grand Prix est en biais. Ce sera un Grand Prix euh, français, mais qui puisse être décerné aussi à... C'est
2: un Grand Prix du... qui a lieu en France, mais qui est international. Est
0: Tout à fait. cest n'y il, il a, ouais. de... a, a
2: pas de. il n'y aura pas de de limite à euh, qui peut, prix, en fait. qui oui, peut oui. y participer. Hein, donc, euh, on s'entend pas de qui va le recevoir. <rire> <D 'accord> <rire> euh, parce que c'est pas eux qu'on qu honore.
0: Mm.
2: C'est le design qu'on honore. Il se trouve que Project. les lauréats vont être des instruments entre nos mains. C est, c est, c est des... Je vais utiliser un terme, je ne suis pas sûr que je devrais, mais je vais l'utiliser quand même. Euh, c'est des martyrs, c'est des témoins. Parce que martyr, ça veut dire témoin. Ils sont là pour témoigner. Ce pas eux qu'on honore. C'est les, les causes qui défendent. Voilà. C'est à ça que doit servir un grand prix. Il ne s'agit pas de dire euh, vous êtes le meilleur. Mm. Non, c'est-à-dire vous, vous venez de démontrer à quoi sert le design. Merci. Voilà. Ça sert à ça. Mais à la limite, euh, le... voilà. il
1: fiche,
2: du Et se trouve que ça s'incarne. Il faut que les gens s'engagent. Parce qu'il n'y a pas de design sans engagement. Et, euh, et on sait que les engagements, ils sont, à un moment donné, il y a des, y a, y a des individus qui s'engagent. Même s'il toujours, c'est toujours un travail collectif, hein. les talents sont individuels, la réussite sont collectives, c'est encore plus vrai dans le design qu'ailleurs. Et donc, euh, mais il n'empêche, voilà, ça s'incarne. Et, et c'est bien de dire que c'est possible. C'est aussi un exemple pour les futurs designers. Regardez ce qu'on peut faire, regardez, regardez les accomplissements d'un du, designer, regardez les accomplissements du design.
0: C'est aussi. Oui, vous parliez d'ancien monde et souvent les prix c'est justement mm. récompenser quelqu'un, une signature mais ça c'est complètement passéiste maintenant. Euh,
2: clairement, nous les signatures ne nous intéressent pas, ça. Ouais, pas du tout dans cette, euh... voilà, les signatures sont, 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 sont c'est l'ancienne manière c'est à dire mm. que tout le monde se contrefou du nom des designers ça n'apporte hein. ça, ça, ça aucune valeur le nom d'un de designer si ce n'est à, à sa propre euh, auto-estime ouais. hein. mm. euh, mais les vrais, les vrais héros sont anonymes les vrais héros sont anonymes, et donc c'est vrai pour les designers comme pour les autres. Surtout s'ils se donnent comme objectif de, de rendre le monde habitable, justement.
0: Maintenant, on va parler de la thématique transversale des Assises, qui était donc euh, structurer l'écosystème du design. Juste avant, je vous demandais euh, qui pourrait décerner le label ambassade du design. Vous nous avez fait euh, la réponse, et euh, vous nous faites aussi une réponse dans le groupe de réflexion euh, transversale, en préconisant la création d'un conseil national du design. Il est clairement énoncé que ce ne serait pas un opérateur placé au-dessus des acteurs mais bien un outil pour instaurer durablement un dialogue à la fois entre les professionnels du design et entre eux et l'État. Vous prenez comme exemple le Conseil national du numérique et suggérez que ce Conseil national du design soit créé par décret du Président de la République et place conjointement auprès du ministère chargé de l'économie et des finances et du ministère de la Culture. Alors, je trouve que c'est une belle ambition, euh, mais comme vous le disiez pendant les assises, Dominique, le design est le beefsteak des industries créatives, pas seulement la frite, pas seulement faisant partie des arts visuels. Cette phrase, elle m'a fait euh, sourire et je l'ai entendue comme directement adressée au ministère de la Culture. On va entrer un peu dans l'organigramme de la Direction Générale de la Création Artistique, dont la DGCA, euh, et euh, celui de, de chargé de mission économie de la création mode et design qui est occupé par Juliette Chevalier et qui dépend du service des arts plastiques qui est lui-même rattaché au département des artistes et des professions petite parenthèse organigramme refermée quel message vous souhaitiez faire passer à travers ce parallèle gourmand Dominique Est-ce que vous sous-entendez que le design fait office d'accompagnement alors que c'est une protéine
2: Oui ça veut dire tout ça euh... Ça veut dire... Et euh, eh oui, effectivement, on s'est adressé au ministère de la Culture. C'est-à-dire qu'il y a une préemption de la part du ministère de la Culture du design. Et moi, je dis le design, c'est pas de la culture. Le design, ça produit de la culture à la fin, mais il y a plein de choses qui produisent de la culture à la fin. C'est-à-dire que la gastronomie, ça produit de la culture, le hein. sport, ça produit de la culture. Il y a plein de choses qui produisent de la culture. Il ne me semble pas que l'équipe de France de football dépende du ministère de la Culture. Et pourtant, Dieu sait si le football, c'est une culture. Euh, vraiment populaire. Heureusement que ce n'est pas le ministère de la Culture qui s'occupe de l'équipe de France de football. C'est une catastrophe. Euh, et donc, pourquoi le design dépendrait du ministère de la Culture Parce que, en fait, le design, vu du ministère de la Culture, ben c'est une industrie créative. C'est l'auteur, c'est l'objet, c'est la signature c'est le musée
1: et les galeries mais le musée, le musée vu comme justement euh, cet ancien lieu où on pose un objet qu'on regarde comme une œuvre d'art alors que le design c'est pas ça
2: on est sur euh, la, la vie ouais. pour reprendre ce que sur dit Bruno Le Maire mm. euh, voilà donc euh, c'est pas ça quand, quand on regarde le, le, le travail qui a été fait sur le, les industries créatives par Einstein Young pour euh, dans le cadre des états généraux des industries créatives qui ont lieu en ce moment ben, c'est à pleurer.
0: Justement, je vais en parler juste maintenant.
2: C'est à pleurer, c'est à pleurer parce que euh,
0: ouais, ouais, ben, donc, ça
2: devient la frite, justement, une petite ça, frite. Voilà.
0: Pour, ab pour abonder euh, dans votre sens et pour conclure, le ministre de la Culture Franck Rister, il a fait mention lors des assises de la diversité des parties prenantes comme étant, selon lui, une bonne formule et effectivement, il a évoqué les liens à créer avec les états généraux des industries créatives et culturelles qui se sont tenus le 28 novembre, donc juste avant les assises. Et dans la synthèse des panoramas des ICC menés par le cabinet Ernst Young que vous venez de citer, il y a 10 secteurs qui sont mis en lumière comme faisant partie des industries culturelles et créatives. Dedans on retrouve la musique, le spectacle vivant, le cinéma, la télé, la radio, la presse, mais aussi le jeu vidéo, le livre, la pub, la communication et les fameux arts visuels. Le chiffre d'affaires des industries culturelles et créatives en 2018 en France pèse quand même 91 milliards d'euros. Mais pour voir apparaître le mot design, il faut se pencher sur le panorama complet et non pas la synthèse des industries culturelles et créatives 2019 où en page 47 sur 108, les 10 secteurs nommés précédemment sont, je cite, « passés à la loupe ». Et donc en page 48, on aperçoit dans le chiffre d'affaires des arts visuels les activités de design, qui sont d'ailleurs dissociées des activités des architectes. On comprend pas, enfin moi je pas compris. Et en page 49, il est question des effectifs des professionnels des arts visuels. Et là, on retrouve les auteurs des arts visuels hors architectes, les architectes, les professionnels des arts visuels de la mode et de la décoration. Donc on ne sait pas dans quelle catégorie d'effectifs les designers se trouvent. Et pourtant, en page 52, on peut lire « Les activités de design constituent également l'un des segments de revenus les plus dynamiques des arts visuels. » Le chiffre d'affaires des entreprises de ce secteur a cru de 41% entre 2013 et 2018. Ces chiffres ne prennent cependant pas en compte les revenus effectifs d'entreprises de secteur extérieur au ICC ayant internalisé ces savoir-faire. Alors moi, je, je suis perdue. Donc je, quand je lis tout ça, je me dis, mais enfin, je suis presque catastrophée en fait. Et euh, quand Frank Rister incite... Ah, je cite « trouver une méthode opérationnelle pour mettre en œuvre les propositions des assises », je me dis qu'il y en a bien besoin. Alors oui, bon, j'ironise un petit peu, mais de la méthode, il va en falloir euh, pour que ces assises ne soient pas un coup d'épée dans l'eau. Quelle est l'urgence selon vous et par quoi il faut commencer
2: Bon, alors, il y en a plusieurs.
0: Déjà, on le fait le terme « art visuel » pour ensuite
1: parler de design. Hein on va commencer par là. parce que c'est juste aberrant mm. Ce document, moi, je ne l'ai pas lu personnellement, mais je vais le regarder.
0: C'est honteux. Il n'y a pas d'autre J'ai fait, fait un long monologue, mais je voulais un peu placer euh, oui, les oui, non, mais Chacun aller
2: C'est uh, ce ouais. une mesure de l'ignorance dans laquelle ouais. nous nous trouvons vis-à-vis -vis de, du design. Oui. C'est, encore une fois, c'est de l'art, c'est visuel, c'est matériel, euh, c'est peu le monde, parce que 26 000, c'est personne, d'accord, c'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup plus que 26 000 designers en France hein. en Angleterre, je fais la comparaison hein. nous on a les chiffres du BEDA le BEDA mmh. c'est le Bureau of European Design Association, d'accord il y a 25 pays dans le BEDA donc ces 25 pays donnent leurs chiffres et on peut comparer les chiffres alors vous regardez les chiffres UK il y a 1,5 million de designers ah bon, très bien et vous regardez les chiffres français, 26 000 alors est-ce qu'on mesure la même chose la réponse est évidemment non on ne mesure pas la même chose. Mais il y a de bonnes chances que UK soit plus proche de la réalité que nous. Mmh. Parce que où sont les web designers Où sont les designers de services où, euh, euh, où sont les consultants designers Où sont tous les gens qui font de la, de la, de ce qu'on appelle design thinking mmh. euh, Où sont tous les designers intégrés Ils ne sont pas là. Donc il y a énormément de métiers qui sont juste ignorés. Donc cette ignorance, c'est à la fois ignorance de ces réalités-là, mais c'est surtout la mesure de l'ignorance de ceux qui, comme on dit, l'étude, d'accord Et je ne parle pas de ceux qui la font, d'accord euh, Qui sont des gens sérieux, quand même. Oui. C'est des gens sérieux. Donc, euh, euh, pourquoi il faut quand même rester optimiste Alors, il faut rester optimiste parce que, d'abord, les assises ont eu lieu. Il y a des choses qui vont relever de, de, de la responsabilité de l'État. C'est... Euh, par exemple l'aménagement du PIA plan d'investissement d'avenir où on nous dit il va y avoir de l'argent pour le design, c'est très bien modification euh, de euh, l'impôt euh, crédit innovation pour l'étendre au design explicitement et puis il y a le conseil national du design je vais revenir sur ce que vous avez dit parce qu'en fait dans le cahier des, des assises il faut barrer tout ce qui a été écrit sur le conseil national du design parce que c'est pas ce qu'on a écrit D'accord ça a été réécrit ce truc là c'est-à-dire, un conseil national du design qui intéresse, où il y a des professionnels qui parlent aux professionnels et qui mettent les professionnels en lien avec la puissance publique, on n'en a rien à foutre. Ça ne sert strictement à rien. Ça ne sert à rien. Ça s'appelle un syndicat. Un conseil national du design, ce n'est pas ça. Un conseil national du design, bien sûr qu'il y a des représentants des, des designers, mais il y a plein de gens qui ne sont pas des représentants des designers. Il y a des sociologues, il y a des philosophes, il y a des chefs d'entreprise. Et on parle de quoi On parle du design comme force de transformation et pas du design comme une discipline ou comme un métier. Et donc le Conseil national du design s'il si doit avoir lieu, en tout cas, si moi je devais y participer, ça sera un conseil national ouvert sur le monde, où il y a bien sûr des designers dedans, ça serait quand même le compte qui en départ, mais où il y a des écoles dedans, et pas forcément que des écoles de design, et puis qui va s'intéresser à tous les enjeux auxquels le design s'intéresse. Donc bien plus large. Parce que sinon, c'est juste un syndicat corporatiste. Et ça, franchement, ça sert strictement à rien. Pourquoi on a pris le Conseil National du Numérique comme référence Parce que c'est exactement ça, le Conseil National du Numérique. Ce n'est pas juste les professionnels du numérique. Il y a des philosophes, là-dedans, il y a des sociologues, il y, 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 y a des gens qui viennent du monde académique, des gens qui viennent du monde de l'entreprise, des gens qui viennent du monde du conseil, qui viennent de la puissance publique on est représentatif des enjeux auxquels le numérique va s'attaquer. C'est pour ça que, dans les assises que moi j'ai fait référence au Conseil National Design, j'ai dit un texte qui n'a strictement aucun rapport avec ce qui est écrit dans le cahier. Hein, Et j'ai dit à, au ministère, c'est ce que je vais dire, de toute manière, hein, parce que le reste, ça n'existe pas. Ce n'est pas une proposition qu'on a faite. C'est-à-dire que ça a été réécrit, ce truc-là. Hein, bon. Donc, euh, c'est la deuxième raison qui, qui nous permet d'être optimistes. Et la troisième raison, c'est que pour l'essentiel, tout va venir de l'initiative privée. En fait, c'est les créateurs de valeur qui vont être passés à l'action. Donc, ça veut dire qu'il faut les mettre en mouvement. La PCI va avoir un rôle gigantesque à jouer. Je parle de la nouvelle APCI. Mm -hmm. euh, L'esprit d'entreprise qui va l'animer. Euh, son esprit solidaire. Son empathie pour euh, l'ensemble des acteurs. Mais aussi son, sa, sa, son indéniable euh, volonté de faire. D'accord bah, euh, bah, ça va être un des symptômes et un des acteurs d'une nouvelle armée qui se met en marche, en fait, et, et où l'État va être un accompagnateur plutôt qu'un qu pilote, d'accord Au sens, ce n'est pas lui qui va inciter, il va créer des conditions d'eux et à la fin, ça va se passer en dehors de sa sphère, et c'est tant mieux, mm -hmm. parce que ça ne concerne pas, en fait. Il va en récolter tous les fruits, hein. pour peu que ça crée de la valeur. Bah, il va récolter des fruits il récoltera les fruits parce que peut-être qu'il va s'appliquer et je l'espère, et c'est ce qu'il est en train de faire d'ailleurs avec les designers d'intérêt public il va s'appliquer la méthode à lui-même mmh. donc il va devenir plus intelligent plus agile et puis il y a une autre raison qui fait qu'on peut être optimiste euh, c'est que c'est la pression du moment d'accord c'est-à-dire que là c'est le mur qui nous attend si on fait rien et ça va tous exploser dessus et donc euh, je ne connais pas, moi, d'organisme vivant conscient qui va consciemment à sa perte, non ça n'existe pas, et donc à la fin, euh, forcément il va se passer des trucs, et le design va avoir un rôle gigantesque à jouer là-dessus, personne ne pourra l'ignorer, et donc soit on anticipe, soit on subit mais à la fin, c'est le design qui gagne
0: difficile d'ajouter quelque <rire> chose après cette phrase <rire> euh... Petite dernière question, est-ce que euh, vous savez si une prochaine édition des assises du design est prévue
2: ben, Je pense qu'il n'y en aura plus, j'espère. Parce que les assises, c'est.. C'est comme si on disait, est-ce que un coureur de 100 mètres, combien de fois vous allez sortir du starting block Bah une. C'était haut.
0: Mm.
2: Parce que maintenant on court. Et, alors bien sûr qu'on on va se parler on va communiquer, oui. on va se coordonner, etc. Mais les assises, elles sont là pour le lancer, le truc. Et donc, si on refait les assises, c'est qu'on a loupé les premières.
0: Vous êtes d'accord, Lucie Bah Oui, plutôt. Ah. <rire> okay. Bon, bah merci beaucoup à tous les deux. Je vous en prie. Merci à vous. Plaisir. Le débat sur une prochaine édition des assises du design est lancé. Si vous voulez vous faire un autre avis et que vous n'avez pas écouté l'épisode 1, avec Marianne Berger, directrice par intérim de la Direction Générale de la Création Artistique, c'est le moment ou jamais. Sinon rendez-vous dans l'épisode 3 de cette thématique consacrée au design en France. J'y accueille à mon micro une designer française mondialement connue. Alors, vous avez deviné Merci à l'agence 14 septembre de nous avoir accueillis dans leur bureau pour réaliser cet entretien. Et sinon en attendant d'écouter la suite sur Mixcloud mais aussi Soundcloud, Spotify, Deezer et Apple Podcast vous pouvez toujours suivre dessin dessin sur Instagram car j'y fais là aussi d'autres recommandations.